1: Recibir un saludo de Sarizorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y a don Francisco de casa. Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
2: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
3: El Comité de Árbitros de la Comunidad Valenciana de Ciclismo Cuenta con dos nuevos jueces nacionales. Se trata de Esther Claramonte Sánchez Molina desde Valencia y José Carlos Solá Verdú de Alicante. El sábado no fue el mejor día para Felipe Os. El ciclista del Teica UCI Team se ha visto obligado a abandonar la Bad Camers Trophy Urban Cross celebrada en la localidad belga de Kostrick a consecuencia de un fuerte golpe en su rodilla izquierda tras implantar contra una valla del circuito. Las resistencias sanitarias de la prueba belga asistieron inmediatamente al ciclista español, que tras unos minutos sentado en el suelo, junto a su mecánico y hombre de confianza, Iñaki y González, y el team manager del Teica, Javier Cabanes, pudo levantarse por su propio pie y abandonar el circuito de Ciclocross.
1: Don Francisco de Casa, ¿qué otras noticias nos deja el pelotón profesional?
2: Pues ya que Jaime nos habla de ciclocross, ahí tenemos Van Aert, que ha regresado al barro, con una tercera posición en la prueba que ha participado por detrás de sus compatriotas. ¿Tendrán traducción al español estas cosas? Michal Van Tourehot y Eli Isevit. Hombre, tienes acento, sí, tienes acento. <risa> Tengo un poco de acento holandés ya. <risa> Luego después también hemos visto que el, eh, el Astana ha renovado a Lutsenko y ha conseguido retener a Blasov, que ya sabéis que hizo el número 11 en la Vuelta a España. Es un tío de 24 años creo que tiene, o sea que ahí está con un futuro eh, prometedor. prometedor, prometedor. Sí, sí. Además con progresión poco a poco, no como las fieras que está viendo este año, que esto es el, el terror. También tenemos a Vincenzo Nibali, que Vincenzo ya tiene, pues creo que son 36 años. Y, y creo que va a correr la última temporada en do, eh, el año que viene, creo, en 2022. Está no está, no está claro.
1: deshojando a la Margarita porque acaba contrato con el, eh, su equipo, con el, el Trix Gafredo. Y, y está ahí que está lo Están valorando el a
2: ver si eh, estira un año más. Su carrera profesional. Efectivamente, y tenemos también a Peter Sagan que ya le empiezan a hacer entrevistas sobre si se retira, un tío oh. de 31 años, aunque yo cada vez que oigo el nombre Peter Sagan pienso en un chaval de 23, o sea, ya, se ve que se nos ha quedado ya. la imagen de Pero tío joven. Es que,
1: que, que Peter Sagan para mí el problema, el problema que, que, que ha tenido esta temporada, porque creo recordar que es el ciclista en activo que, que, que más cobra a nivel mundial, Sí, eh, solamente, From, sí, 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 sí Sí, sí, por encima de From, sí. Eh, pero solamente ha tenido una victoria en el 2020. Eh, oh, entonces, entonces, ha tenido
2: un año tipo Valverde. <risas> sí,
1: pero por eso yo, yo, no de, yo no sé si es que... Un, porque es, uh, hoy en día un ciclista con 31 años todavía está en, en, una, en una explosión sí eh, para conseguir triunfos. Y que ya se emplanten los periodistas. Que si se retira o no, porque solamente ha tenido una victoria en el 2020, bueno, también para hacérselo ver a nivel, sí, a nivel eh, de prensa. Eh,
3: correcto. Bueno, tener en cuenta que ha hecho más de, más de 20 segundos puestos.
2: Este año... Es, el, es en que clasificaciones y,
3: y en etapas y tal. Entonces, a mí me gustaría haber hecho segundos solo una vez. Fíjate si está alto todavía en el escalafón. Lo que pasa sí. es que pensamos que lo va a ganar todo, toda la vida. Y él, yo creo que eh, poniéndose una empresa de comunicación metiéndose en el mundo de, de, del, del ciclismo eh, no competitivo y con el dinero que ha ganado, y con la experiencia que tiene y, y con la fama que tiene, pues en el mundo de la publicidad podría ganar más dinero que pedaleando.
1: No, seguramente, no, seguro. Lo que pasa es que me imagino que cuando tú estás metido en, en el mundo de la competición estás acostumbrado a ganar pues eh, y todavía te ves con, con futuro por
2: delante porque, bueno, las declaraciones pero ha sido un golpe como es un golpe de mala suerte o sea, ha hecho 20 segundos o sea es que eso es, ha tenido un año de mala suerte claramente sí, que... si, si,
1: si no te digo que no pero el problema es que, que alguien le diga oye que has hecho 20 segundos no
2: te retiras quién se lo tiene que ver el ciclista o el periodista sí es correcto claro bueno, también tenemos que después de la moda de Primo Roglic, de pasarse del esquí al... y, y triunfar en la bicicleta, porque es que eso es impresionante, hay otro esquiador aragonés que lo ha fichado un equipo ciclista italiano, eh, Martí Vigo. O sea mira, que... mira, mira, vamos a ver
1: si ahora el esquí de fondo va a ser una cantera inagotable para el ciclismo eso
2: ya lo han dicho, yo me acuerdo en la época de Pello Ruiz Cabestani, os acordáis sí, que sí, él, sí. él hacía esquí de fondo en invierno como entrenamiento, sí. o sea que no, no lo ha inventado Primo Roglic bueno, <risa> anda, anda Primo luego. Roglic
3: era saltador con lo mm. cual el impacto cuando, cuando te impulsas y cuando das con, con tu cuerpo en la nieve el impacto es enorme y tienes que tener unos músculos de piernas superlativos Entonces de ahí arranca su fortaleza Muscular. Claro. Sí, sí. sí. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. Y también tenemos a Ebene que todos acordáis de la famosa caída que tuvo este año. Ya está recuperándose, está entrenando en Calpe, haciendo unos 730 kilómetros a la semana, que no está nada mal. Y se le han visto muchos vídeos en YouTube ya haciendo ejercicios, tiramientos, ahí eh, pesas, una pasada. El tío ha perdido 5 kilos y quiere el año que viene que su equipo le lleve a una de las grandes... Para intentar disputarla. O sea, imaginaros el plan Pogachar, Bernal, Ebenepoel, eh, Van der Poel y Van Aer. Es que es tremendo. O sea, vaya, yo, creo, yo no recuerdo haber visto nunca semejante plantel de gente joven. ¿eh? ¿Tú crees que alguna vez eh, veremos a, a esa nómina de ciclistas que, que, que acabas de decir eh, todos juntos en una, en una de las tres grandes? Espero que no pase como ha pasado siempre, que uno de ellos al final les machaca a todos y no levantan cabeza espero que no llegue a pasar eso y que se vayan turnando, que cada, sería, cada año gane uno, eso sería impresionante bueno, ya para terminar en las noticias he leído una entrevista que está bastante interesante ya pondremos el enlace en las notas del programa, en el periódico las provincias Ángel Casero sí, en sí. la que va contando un poco su evolución ciclista, cuánto ganó el año que más ganó cómo se arruinó con la construcción y cómo está ahora de feliz, cómo ha ido evolucionando. Está muy interesante. Yo recomiendo que la lean, ya pondremos las notas en el, en el programa. Perfecto. ¿Alguna noticia
1: más, Paco? Nada más, Pepe. Pues la semana que viene esperemos que más y, sobre todo, mejor.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo Bueno,
1: pues se aproxima Papá Noel, se aproximan los Reyes Magos, fiestas... De las cuales estamos todos con ganas de disfrutarlas, mejor o peor, sobre, pero sobre todo, por favor, cabeza y utilicemos los medios preventivos para que después de las fiestas podamos seguir bajando la curva tan dramática de infectados y, sobre todo, de víctimas mortales. Bueno, dicho esto, que es básico y de obligado cumplimiento seguir las normativas vigentes para evitar en lo posible todo lo, el contagio del COVID. Se acercan las fiestas, como digo, y, y muchas veces eh, hay personas que, por lo menos con las que nos rodean a nosotros, no, te dicen: bueno, oye, ¿y, ¿qué sería interesante regalar a, a un ciclista o a una ciclista?
2: ¿Cuántas veces nos han preguntado eso? O ahí escondidas: oye, ¿qué le regalo a tu marido, o a tu mujer eh, eh, exacto, que le gusta mucho la bicicleta? Es, es una es una afición y como
1: tal siempre tienes algún puntito, algunas cosas. Eh,
2: que, que, que te faltan que puedes mejorar que, que claro, al final son tantos y, componentes Claro, y además está claro que si tú no estás metido en el entorno no vas a regalar algo que realmente sea útil, Exacto. vas a regalar una cosa que, 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 que no, no tiene ni pies ni cabeza y el que lo recibe dice eh, ¿cómo? Claro. <risa> imagínate regalando una rueda de 29 pulgadas a alguien que hace de montaña a alguien que hace carretera por eso desde aquí vamos a intentar pues
1: dar unos leves consejos o conceptos de qué se podría regalar a un aficionado a la práctica del ciclismo, ¿no, don Francisco Franz?
3: Sí, bueno, eh, hay un montón de cosas que hay que regalar. Yo creo que van inversamente proporcional al coste. ¿eh? O sea, la importancia y utilidad van en función inversa de lo que valen. Es curioso. Me explicaré. Empe yo eh, eh, empezaría por aquello que no es muy sofisticado, que es barato y que es muy útil. Entonces, eh, en primer lugar, yo siempre cito el espejo retrovisor. Es decir, una bicicleta eh, se compone, es, es un vehículo que va a un señor, una dirección, y el peligro y las cosas pasan por detrás.
1: La mayoría de veces sí.
3: Bastaría imaginar si seríamos capaces de coger nuestro coche y quitarle todos los espejos retrovisores y salir a la vía pública seguramente nos aterraríamos. A los 100 metros estaríamos aparcados porque es, vamos ciegos. Sí,
2: ¿eh? Y los accidentes aumentarían bueno, multiplicados por 10. Eso es, <risa>
3: volviendo la cabeza hacia atrás, que a veces <risa> no ves por los asientos, los reposacabezas. lo solo, ¿no? Pues en bicicleta es prácticamente igual. Es más, yo creo que igual y aumentado. Porque si la gente va... En un, en, un, en un pelotón es muy importante tener controlado todo lo que pasa por ahí detrás, porque por ahí detrás puede venir o gente adelantando, o, tú, o tu compañero, o un coche, o un coche que va a adelantar, o un camión que está pitando, una moto que se acerca... O sea, lo de delante lo ves, porque vas mirando al marillar y vas más o menos con un ojo mirando el futuro. Allá adelante no, pero si no tienes uno retrovisor, vas vendido. Entonces el espejo
1: vale muy poco dinero.
2: ¿Y, y es mirado? Porque yo, yo llevo espejo también, me parece sí. pero necesario, pero ha variado que... por varios tamaños.
1: No, no, pero antes de entrar en eso. Eh, es que lo que acabas de decir, eh, Paco, es de tal sentido común y, y a mí lo que me extraña... Es a que estas, no lo lleve todo a el mundo. Estas claro. de la peli no, no, es que no lo lleve todo el mundo. ¿Qué tanto por ciento de ciclistas llevan espejo retrovisor? En mi club creo que yo solo.
3: Pues aproximadamente calcula que un, un 10 por decir algo, y, y es mucho. Yo, y el, yo pero, yo, sería,
1: mucho. yo te iba a decir un 1 o un 2 por pues ciento. Un 2 por ciento.
3: Bueno, pues eso, ¿por qué no lo llevan? Vamos a hacer ya Pero la explicación que, 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 del asunto. Claro,
2: que alguien con un Lamborghini Diablo no se plantea por qué es más aerodinámico no llevar retrovisores, como tú dices, en un coche. No lo llevan,
3: concretamente no lo llevan porque donde se mira la gente que sale en bicicleta, en peñas y tal, es en el pelotón profesional. El pelotón profesional marca la pauta y tendencia y todo aquello que se aparta de, de esa norma te convierte en un lobero de a pie. Entonces, no me pongo el espejo porque los profesionales no lo llevan. Me llamarán globero porque llevo un espejo. Luego, eh, es así, si los profesionales llevaran un espejito, todo el mundo llevaríamos un espejito.
1: Sí, sí, eso lo tengo, eso clarísimo. Es.
3: Entonces, bueno, dicho esto, un, un espejo puede costar... pues. Precio, en, sí. Pues puede costar entre tres euros y 10 o 12 euros, porque los hay que van metidos en un manillar que son más altos, para bicis de paseo, que en ese caso hay que llevar dos, Sí, que vas tu paseo por tu ciudad y tienes que controlar lo que viene por... De, digamos
2: de tras... que esos que dices son espejos más al uso, tipo los de una moto, ¿no? Sí, que los es de en... una moto, una moto
3: pequeñito, ¿no? pero una moto con manillar alto que, que pretenda ir por la ciudad, oye, pues, si tiene dos mejor que uno,
4: uh -huh. ¿eh?
3: Y luego hay unos que van metidos en el tubo del manillar, que son como los que tengo yo, van metidos sí. ahí, con lo cual quitas el tapón de plástico y metes el espejo que encaja
2: y lo puedes girar pero ahí hay dos versiones que lo metes dentro del tubo y que lo pones fuera con una especie de abracea de sí, sí, ¿cuál eso, prefieres de los dos? yo
3: el del tubo mm. el del tubo porque se va fijo ahí y además oye es un tamaño ¿qué pasa con los espejos pequeños? que como tiene el espejo pequeño no da tiempo a hacer un espejo como Dios manda un espejo grande que controle la distancia del vehículo que viene entonces mm. tienes que saber que cuando ves un coche ahí ya lo tienes de encima es decir, no confíes en que se ve pequeño que está a 100 metros. No, lo tienes ya a 20 metros. Sabiendo eso, cuando ves algo por ahí, sabes que está llegando, que lo tienes encima. Entonces, esas dos son las, las modalidades que más...
2: ¿Y de tamaño? ¿Qué recomiendas?
3: De, de tamaño, pues hay un tamaño óptimo. Yo creo que para ir una bici de, de, de carretera normal, para que no sea un bulto enorme ahí, que incluso te moleste en la mano o en, bueno, en la rodilla y tal, pues tiene que tener en torno a 4 o 5 centímetros, de diámetro cuadrado mejor que no, redondo no o no cuadrado? no redondo, redondo 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 es más aerodinámico en fin los hay de todos los modelos y todas las marcas uh -huh. no hay más que poner en el buscador espejo bici y salen 50.000 uh -huh. bueno
1: y retomando antes de acabar el espejo este que tú acabas de poner eh, que indicar donde o introduces o introduces el soporte del espejo dentro del, sí. del tubo del manillar o como tú bien dices una, una abrazadera yo he llevado los dos. Sí. Y el que va el que lleva la abrazadera, como tú siempre vas con las manos en el en el manillar lógicamente no, no puedes tirar Te estorba no, no, ah, te, te estorba. estorba, te,
2: estorba te. te estorba y mucho. ¿Y con el otro no puedes romper el tubo no, por apretarlo no, demasiado? No, no, el otro, no, hombre, no.
3: es, es un, una una pieza de plástico duro con un hmm. tornillo. Se mete a presión y luego con el tornillo le das un poco de ajuste para que quede sí, por quieto. eso, pero
2: aprieta hacia afuera el tubo, sí, pero, no, no hay peligro. pero el, no el manejar ¿no? suele ser de
3: aluminio uh -huh. o de carbono más fuerte y lo otro, oye, le das una vueltecita para que no se mueva y ya está, no, no vas a estar ahí vale. dándole al tornillo hasta que lo rompes claro, todo. Claro,
1: no, no <risa> lo digo ¿no? porque muchas veces, si tenemos las dos opciones, ya uh -huh. la de abrazadera, que, que los hay, obviamente, pero eh, muchas veces... Incluso para hacer cualquier eh, maniobra con la mano, donde esté el espejo retrovisor, pues te estorba. Sí, sí. Y puede ser incluso algún incidente. ¿Para,
3: para los que suelen ir en llano, cogidos de abajo mucho tiempo, sí. el de abrazadera no va bien, porque te, te, te ocupa el lugar que ocupa la mano. Yeah. En cambio, el otro va debajo y debajo, oye, como es pequeño, tú vas cogido de manillar y por debajo lo miras y te ve, eh, ves, ves todo lo que hay por detrás.
2: Cierto. Muy bien. Siguiente cosa, que me estoy aquí con la libreta, bueno, Paco. estamos en lo
3: barato, en lo barato. <risa> sí, sí. El siguiente es eh, una cosa increíblemente barata y útil. Es el, un timbre, timbre, claxon o similar. O sea, oh.
2: algo... Algo que pero tú... para una bicicleta de carretera también, por ejemplo, para salir los fines de semana a sí, hacer ciento y pico kilómetros, sí. ¿tú ¿lo recomiendas? Vamos,
3: sí. Vamos a ver, no, no, no nos lo ponemos o no se lo ponen porque es un bulto sospechoso no manillar que te convierte en globero de primera. Pero bueno, es muy útil. ¿Por qué? Mm. Porque es un avisador. Tú vas a un cruce un cruce y una rotonda alguien que se mete le pegas un bocinazo a los hay de potentes porque hay, hay unos que son a pilas ¿no? No, no es el ring ring ese normal tipo los del fútbol no no pero hay uno, uno pequeñito que tiene mucha potencia hmm. mucha, mucha frecuencia de sonido y bueno lo pones cuando va solo cuando sale alguien le avisas
2: oye un...". pero tú, uno electrónico dices o sea con pilas no uno no, de estos que los le das hay, tú y... los
3: hay de ring ring que valen un euro o dos que también hace su función oye tú sea, se oye, a 50 metros A nivel oye.
1: urbano, sí. el, rin, es el, de el el, rin, rin. el clásico eh, timbre... Eh, para urbano es Para urbano es ¿Y para no urbano, sí. el otro?
2: No, para sí, pon... porque
3: te da, te da pie a que tú avises a un cruce que estás a 50 metros, parece que hay un señor allí que se va a incorporar, que puede estar despistado. Le pegas un bocinazo y lo oye. ¿Sabes? Ah, mm,
1: piensa que estamos hablando... Cuánto, ¿Cuánto ocupa eso? Eh, ya no lo que ocupa, no, esto cuando hablamos de sonido... Tenemos sí. que hablar en decibelios para entendernos un poquito sí. del, del sonido que emite. Entonces, estos eh, eh, timbres, o claxon o bocinas, eh, pues eh, eléctricos o electrónicos, dependiendo si la composición que lleve, pues te pueden dar hasta 140, 160 ¿140? decibelios. Si eso no sí. lo hace una mascleta este, sí, sí, Esta <risa> mañana he tenido yo en la mano uno que eh, de 140 decibelios. Lo he tocado en el despacho y ha pegado un bocinazo. Pero eso no corre peligro que
2: le metas un susto a los de tu grupeta de no, la hombre, leche. Bueno, no, eso, no,
3: no. no tienes que estar toda la mañana dándole al timbre, porque si no te echan de la peña. <risa> tienes que tenerlo porque en un caso determinado, eh, eh, al cabo de, de una salida, siempre hay dos o tres ocasiones en que es muy útil. Uh -huh. ¿Sabes? Y entonces se lleva. Bueno,
2: ¿dónde se pone eso?
3: Eso se pone en el manillar. El manillar va cogido como un timbre normal, puede ser electrónico o de ring-ring. Entonces,
1: bueno, manillar... En, en el
2: centro, digamos. En el ponen, centro, cerca del dedo, del dedo ya. gordo. Bueno,
1: normalmente estos que hablamos, eh, mm. hay algunos que incluso eh, tú pones el, el timbre que puede ir incorporado también a una luz delantera de color blanco obviamente cuando es que eso es otro tema sí, que eso ya veremos igual que, que ver, me estoy adelantando vamos. a poco y perdona sí. no, no, no
3: pero es que pero has sí, hecho bien porque lo vamos a comentar ahora ah, por sí. eso
1: y entonces eh, puede ser que el, eh, en, encima de, de lo que es el foco de luz tengas un pulsador para pulsar la luz o el timbre y hay otros que es la mayoría donde con un cablecito te sale un pulsador te lo ponen a 20 o 30 centímetros del punto donde tú tienes anclado el, el timbre y la luz mm. en, en, el, en el manillar y te lo pones al lado de donde tú normalmente tienes posiciones tus manos sí. a la hora de, de llevar la bicicleta. Enti
2: entiendo además y que tienes tú... dos
1: botones, para luz y para el claxon. Oh, vale, vale. Y entonces tú pulsas
2: cada momento lo que necesites. Y, y entiendo que esos chismes eh, están preparados para si te llueve... Por supuesto. Sí, eh, sí, ...cualquier timbre electrónico de esos sí. y que la batería durará bastante, no será ahí un mes y ya está. La,
3: no, la batería dura muchísimo porque tú no estás to todo el rato dándole al claxon. Ya te Bien. puedes olvidar. Tienen su Hombre, pila y meses. Pues meses. Y además se cargan todos por, por el cable del ordenador. Ah, o sea,
2: ahí son sí. recargables. Por son sí. recargables con su puerto sí. USB. Así, sí, ¿no? porque ah,
3: si sí tienen menos capacidad de peso para pilas gordas de
1: toda la vida. y Van hay con que... batería de litio. Mm. Hay que reducir Y, y, pues, y depende del modelo, pues los tienes de 1200 hora eh, o mucho más. Estos son los, los convencionales, los más normalitos. Interesante el timbre. Bueno, más cosas. Bueno, antes de pasar del timbre, hay que recordar que en la normativa municipal, que de, esto es lo pues hay municipios donde en la bicicleta es de obligado cumplimiento llevar no, timbre. No es a nivel nacional, depende de cada de, municipio. Esa,
3: de cada ordenanza municipal. Ah, vale.
1: Entonces, yo sé que en Madrid no hay bicicleta que no te vendan con timbre. Yo cuando compré el, el, tric, eh, el triciclo reclinado, eh, lo compré en Madrid y a mí me lo dieron... Con timbre. Y me llamó la atención, porque como yo se venía de la bicicleta de sí. carretera convencional, digo, yo qué hago con un timbre? Sí. Y me dice, hombre, si no quieres que te multen, lo tienes que llevar. Y entonces, ah. a partir de ahí, cuando he entendido, claro, si es que la
2: bicicleta es un vehículo más. Pero aunque la uses o sea, si tú vas a hacer deporte por ahí, por fuera de la ciudad, pero llegas a la ciudad y no llevas timbre, ¿te, ¿Te pueden multar? Claro. Sí,
3: en alguna vez ha parado el, claro. el guardia municipal, te hace una inspección de tu bicicleta y, claro. y te aplica el reglamento y la ordenanza municipal... Dice, ¿a usted le falta el timbre, el espejo Y la
1: luz vale, vale. Claro, el problema es que Nosotros eh, estamos habituados A comprarnos la bicicleta Que pesa muy poquito que tal Pero la mayoría De las bicicletas de carretera eh, Pues incumplen en la normativa municipal ya. Bueno, todo, todo eso se, se resume En lo siguiente, los
3: corredores Profesionales Salen por ruta y tienen el circuito Cerrado los dos carriles para ellos. Llevan una, unas guardias delante y detrás, mm. carretera abierta, los coches. Y ellos tienen una serie de, 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 de maneras de, de producirse que todo esto no lo usan porque van con la seguridad de la carretera cerrada. Pero los demás salimos a la, a la jungla donde está lleno de coches y de gente y de motos y tal y como no vayamos con seguridad nos la jugamos Totalmente. De, eh, la palabra es esa. Yo no quiero ser globero porque no me quiero poner lo que no se ponen los profesionales, pero tú no vas como ellos. Ellos van con la carretera cerrada y tú no. ¿eh? Eso no hay que olvidarlo jamás.
2: Venga, siguiente cachivache. Siguiente
3: cachivache. Bueno, no menos importante que los dos que hemos comentado, están las luces. Las luces mmm, no son para ver, porque para ver solamente son un tipo de luz que se pone la gente que sale a hacer eh, unas, unas rutas nocturnas unos focos con mucha potencia incluso un mountain bike salen a las 9 de la, de la noche a una de la madrugada mm. con los focos y tal bueno yo estoy hablando de otra cosa y es la seguridad pasiva es decir la que llevas tú para que te vean ¿no? sí, sí, la, eh, entonces eh, la gente nos ponemos muchos la luz trasera que nos la ponemos mal porque bueno simplemente eh, la normativa y el reglamento dice que igual que un coche o una moto la, la bici tiene que llevar una bici una luz roja permanente, no puede destellar, como, sí, como, como no? Sí,
2: pero es muchísimo no. más pues,
1: visible. No, no, es no que... escuchar, pero al final la DGT al final, sí que lo han corregido. Al final, hace muy poquito tiempo, ha corregido para bicicletas sí. eh, que la luz pero, roja trasera puede ser es intermitente porque eso, es que más se ve eso, muchísimo Eso mejor. lo
3: han tenido que poner porque la gente incumplía la norma permanentemente y no podías parar a los ciclistas por ir ahí con el ámbar. Resulta que tú, con el destello, ...pues te ven un poco más... ...un poco más... ...yo creo que muchísimo, muchísimo más, ¿eh? más... ...y, y luego, no llevar. Y luego sí. hay... ...hay eh, muchas muchas potencias... ¿eh? Mm. De, ...de luz... ...de uno pequeñito... ...que de día no se ve... ...a unos que incluso de día se ven a medio kilómetro... Entonces, ...es que yo creo que esos son... ...los que debemos
1: eso llevar es, todos... Eso es. ...ese sería y un buen regalo mira, para esta ...es, un buen regalo. es de los Pero mejores... ...pero no,
3: no os perdáis que eh, hay una luz... ...que es la delantera... ...que la gente no se la pone... Y cada vez es más interesante llevarla ¿Por qué? Tú vas por una carretera y llevas tu luz delantera Que es un LED blanco Blanco sí. que se ve much, muchísimo Y entonces un coche que viene hacia ti Si tú vas a hacer una maniobra De girar o va a hacer una maniobra él De girar a la izquierda Te ve a 400 metros y ya te ve Por el, ¿Por el rabillo del de ojo no, Te ve porque esa luz es muy chillona incluso de día la, la, de, la de delante La blanca Entonces yo animo a la gente que se ponga unas mini luces que son muy potentes, que van también en el manillar ¿eh? mm. y que, bueno, eh, pesa 10 gramos, eso casi no pesa nada, y la activas cuando vas allí con el paquete. Si vas delante, si vas detrás, pues no hace nada, pero si vas solo, es esencial que te vean de cara.
2: Bueno, yo creo que hay eh. algunas incluso que se encienden a parpadear cuando detectan movimiento detrás. No, bueno, Eso ya es muy sofisticado.
3: Hay variaciones de que detectan, como tú dices, tienen un sensor, y bueno, incluso yo tengo, por decir algo, tengo una detrás que va va haciendo las luces rojas, y en el momento
2: que frenas... Se coge, se coge fija, ¿no? Se coge
3: fija, entonces la gente sabe que vas a frenar. Sí, sí. O, o aceleras, porque lo que tienes es un acelerómetro sí. por frenar o por acelerar. Si, si atacas, también se enciende. Con lo cual, <risa> los compañeros ya entran en pánico. <risa> muy, muy, bueno. muy bueno. Bueno, pues eso,
1: las luces. Sí, a,
2: a mí me acaba de llegar hoy la delantera. Ya la probaré este fin de sí. semana porque también me parece imprescindible. Por lo que cuestan es que hay que llevar esa seguridad. Mira, esta,
1: esta mañana he tenido, como he dicho antes, este... Este, no, iba a decir el kit, kit ese de ¿no? timbre sí, más luz. Timbre más luz, donde la luz tenía cuatro posiciones de, distintas. La luz blanca puede ser fija, con mayor o menor intensidad, con lo cual lleva el consumo de, de batería y la duración. Eh, intermitente. Y luego había, curiosamente,
2: una eh, luz azul
1: que es la de emergencias que llaman en el, en el catálogo. Es que
2: el azul es el color que nuestros ojos perciben antes. No, Entonces pero hombre, también es más pero, fácil
1: que te vean. Sí, no, no, no. Pero yo entiendo que la luz azul no, no, no está para ponerla cuando tú estás eh, circulando, cuando tú estás eh, en la bicicleta funcionando, ¿no? Sino que cuando tú tienes alguna avería o, tienes, o estás parado hmm. en el arcén por el motivo que sea, sí, es claro. una luz de emergencia. Buena idea, sí. Y entonces esa luz está ahí y también tenía eh, la luz roja, con lo cual esa misma ¿Todo luz... ¿Todo en el mismo? Sí. Esa luz te vale para adelante o para detrás, que eso es la primera vez
2: que lo he visto, porque normalmente... Pero la... pero, pero va junta con el timbre, porque si la pones detrás sí, y el timbre sí. está detrás, ¿qué pones? La mano ahí, voy a tocar el timbre. Te, 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 no No, 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 porque como te digo, tiene un cable
1: un cable donde eh, tú lo pones el, el, los pulsadores al lado de, de, la, de la posición tuya de cuando tú conduces la bicicleta del, del manillar y entonces tú la luz sí, la pero puedes si poner
2: le, si la pones atrás tienes que tirar un cable de la leche hasta el manillar no bueno el que tendrá así eh, sus pero su, se puede hacer ¿no? se puede hacer sí. claro
3: bueno luego eh, en el apartado de luces yo me gustaría mencionar un tipo de luces que no nos ponemos nadie que lo he visto alguna vez y que, bueno, yo los tengo, pero no los uso por, por no crear ahí un, un espectáculo. Que son los LEDs que van en los radios de las ruedas. Me parece imprescindible para circular por ciudad por la noche. Es decir, en un cruce la bicicleta la ves de lado y de, y de lado no ves nada. ¿Qué ves de lado? algún captafaros que se ha puesto el hombre. La de delante no la ves, la de atrás tampoco. Y perpendicularmente a la trayectoria no le ves. Entonces, hay quien lleva... En, las, en, en, la, en, en los radios de las ruedas, unos LEDs que giran
2: de forma tal y, y hacen dibujos estroboscópicos. Y eso igual no lleva ni batería, ¿no? Que va con la energía no, que se va generando. No,
3: no, no. Eso llevan unos pequeños botoncitos de unas baterías de litio, uh -huh. sí, pequeñitas, pero tienen, no os lo perdáis, si tú pones dos tiras de LEDs con una, un botoncito ahí, se pueden programar para hacer dibujos, no, no, y por la noche sale hasta dibujos animados. Oh, qué maravilla! Ay, qué bueno. No, no, es verdad. Va, tú vas rodando y al rodar generas generas una figura, una figura con luces. Claro, esto para la ciudad yo creo que es interesante. ¿Por qué? Porque te ven muchísimo por el lado, que es cuando mm. te viene
2: el coche del lado. Pues sí, para moverse por ciudad sí que por, parece impresionante. ¿Por carretera?
3: Pues yo me los puse una vez y el espectáculo fue... Tan espectacular, tan espectacular, valga la redundancia, que me los quité, porque claro, es un espectáculo. Tú sales a las siete y media de la mañana, a las ocho, a media luz, con tus luces, y todo el mundo está mirando y dice, ¿este tío dónde ha salido?
2: ¿Pero por el ah, día se ven, además, o no? por el día Se, se ven, ven poco. menos,
3: con una luz sí. de sol fuerte se ven poco, Bien. pero al atardecer, al amanecer, y por la noche se ve muchísimo, y además sí, bueno. hay algunas que hacen dibujos, uh -huh. que tú puedes programar. ...en espiral, de colores... ...hay multicolores... ...es una fiesta... ...es como si tuvieran puesto las luces de Navidad en tu bici.
1: Me gustaría comentar... Eh, ...como digo, siempre estoy haciendo referencia cuando eh, hablamos de las luces... ...a lo que es eh, eh, el kit este que he tenido esta mañana en las manos... ...pero es que luego he entrado, he entrado en, en internet y, y he visto el precio... ...y ya te digo...
2: ¿Cuánto? Pepe, no, pero dejes el, con el, spoiler el, aquí.
1: Pero es que ese kit lleva eh, bocina de 140 decibelios con cinco sonidos distintos a elegir. Eh, la luz blanca, luz roja y luz de emergencia. Calcular un precio. Decid, decirme algún precio vosotros que más o menos. Como está, como está el mercado, con 15 euros sería muy caro ya. ¿15 euros solo? Muy caro, sí. He comprado, porque después de esto he hablado con, con compañeros, y he pedido cinco. Cinco kits de estos. Sí. Cada uno nos ha salido, espérate que recuerde
2: exactamente, 7,06 euros. Pero yo quiero ver una, un análisis pasado seis meses de ese trasto. A ver cómo va la batería... No, la si la batería aquí. es una batería de litio de 1.200 mAh. ahora. Sí. Sí.
1: Normalmente una de litio. van bien, ¿eh?
3: Sí. Todo lo claro. que pase de un euro o dos ya empieza a ser muy bueno
1: ya. es Y además, es que es y yo cuando he visto el precio, digo, madre mía, es que eh, esto sí que es un, un regalo para un ciclista barato, 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 y que realmente, normalmente, no lo solemos llevar o no lo suele llevar, yo hace tiempo que, que lo llevo, pero sobre todo útil. Y sobre todo también es cierto que para más de un ciclista hay que cambiar la mentalidad respecto a los elementos básicos de seguridad pasiva, como son, como son las luces y, lo, y los cracks, aunque es lo que estamos hablando ahora en este momento. Uh -huh. sí. bueno, ya, ya más cachivaches.
3: Más cachivaches. Hay uno que va relacionado con la lluvia y la humedad. Es decir, sí que es útil regalarle a alguien un, un chubasquero que cumpla unos unas requisitos. Y es que se pueda plegar fácilmente que no ocupe sitio y llevarlo cuando ves que está nublado en invierno ves que hay mucha humedad por la mañana o bajas un puerto con humedad bueno llevarlo detrás no cuesta nada metértelo tiene que ser muy 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 flojo
2: es decir es pero, muy pero, pero ahí yo sí que te digo que hay mucha diferencia entre un chubasquero barato y uno caro Bien, ahí porque ya, ahí, ahí yo ya. yo he llegado a deshidratarme incluso por llevar uno barato en una marcha que no transpiran nada, frente yeah. a llevar uno de estos carros que valen 150, 200 euros, que ocupan tres veces menos, transpiran muchísimo más, pues esos que hay, no hay color. Esos. Y luego hay
3: un, un, un artilugio, que no nos ponemos nadie, pero que está en el mercado, que es cuando llueve y te pilla, o ves que va a llover o vas a pasar por sitios mojados, llevar un guardabarros mini, es una hoja que se encaja en el sillín, bueno, manera. hemos
2: visto profesionales con eso, yo eso creo. Se, eso se lo ponen. ¿Sí?
3: ¿Y sabes por qué se lo ponen? Porque los equipos les obligan a ponérselo. ¿Por qué les obligan a ponérselo siendo profesionales? Porque
2: no hay quien quite la mierda del maillot, ¿o qué?
3: Exactamente. <risa> porque se ponen de barro ahí y no se ve la marca comercial. No no por otra cosa. Ellos les lavan la ropa cuando llegan. Entonces, claro, nosotros no tenemos marca comercial, pero tenemos nuestros maillots. Vale. Y ya sabes que el barro, el barro, si te pilla un maillot claro, blanco como pille barro y no lo laves. inmediatamente queda el aceite de
2: la carretera. te quedas ah, sin, sin, ¿Pero eso es eficaz? ¿Funciona sí,
3: bien? Sí, porque tiene una, tiene una anchura de unos 7-8 centímetros, ocupa lo que es el sillín por debajo, tiene unos 30 centímetros o 40 de, de vuelo, va pillada ahí y, claro, toda la rueda, toda todo el agua que desplaza la rueda de mm. detrás, esa te va toda...
4: Sí, al culot.
3: Eh, al culot y a la espalda y al cogote. Pero, decir.
2: Y, y, ¿y es de quita y pongo? O sea, tú sí, puedes cogerlo sí. y quitarlo... Claro, claro,
3: yo lo quito y yo lo pongo. ¿Y cómo va enganchado? Va enganchado muy fácilmente. Lleva como unas unas rendiduras, el plástico se encaja en los...
2: Ah, o sea, no lleva dos partes. Solo no, no, es... no. no. Se mete,
3: pero hay que meterlo bien en, 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 en lo que son los apoyos del sillín, en, en, las, en las tiras del sillín. Ahí se mete bien, centrado, y, y oye, que no
2: llueve, lo quito.
3: Que y Acá son los
2: días que se prevé que a lo mejor está incluso el sol como mojado. es plano
3: y no pesa nada lo puedes poner detrás del maillot en el bolsillo y en una ocasión que empiece a llover parar y ponerlo
1: hay eh, respecto a los guardabarros que estás diciendo el que tú estás diciendo es perfecto hay otros que uno de los que de uno que, que yo lo llevo por ejemplo y es un, un guardabarros retráctil entonces eh, tú a lo mejor eh, una el vez plástico. que plástico Sí, 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 de plástico. Sí. Eh, y, de, y, de, y de colorines, el color que tú quieras. Sí, sí. Con lo cual, una vez que, que está cerrado totalmente, pues que te puede ocupar 15, 20 centímetros. Eso cerrado, entonces ¿cuánto se abre eso? Entonces, eso abres y te coge prácticamente eh, pues media rueda. Y esto, y, y el precio también de, de, de este guardabarros, oscila entre los 7, 8, 9 euros. Interesante también. Oye, me vais a hacer como, la cesta como, de la bueno, no, yo, yo Me refiero respecto a los oyentes, donde estamos hablando, como bien decías, Paco, uh -huh. de elementos básicos, elementales, que no, la mayoría de los ciclistas no suelen llevar
2: uh -huh. y a unos precios. Y este, este no me parece mala idea tampoco Para los días que está, ha llovido el día anterior Que te llegas hecho un cristo Y eso efectivamente en casa Pues es que tiene tanto barro y tanta mierda El culot y el mayot sí. Que a veces ni se llega a quitar Depende de cómo sea no, el día no, Si no
3: lo lavas enseguida un, un consejo es cuando salgas Y llegues a casa con el culot y el mayot Embarrados, mojados Sin que se seque directamente Al producto ese que hay desengrasante Y tal, y a la lavadora Porque si tardas y se seca Luego no se va
2: nunca ya Venga, pues dale, siguiente
3: pues bueno, de los baratos que son, sin entrar en dificultades tecnológicas, yo creo que a mí no se me ocurren más, por no hablar del casco, bueno, pero el casco, bueno, el casco hemos casco, hablado muchas veces, sí. las gafas y todo eso, bueno, ya bueno, guantes
1: eso ya cuento que la gente los tiene. Sí, y yo supongo, yo supongo también que, por ejemplo, una bomba
2: de aire... Eh, por R ejemplo, ¿bomba o los, bo o los bomboncitos estos de... que hinchan solos? ¿Cómo se llaman? Las, bo las bombonas de CO2. Las bombonas sí. de sí. ¿Eso lo habéis llegado a probar? Sí, ¿Funciona? Sí, claro. Pa funciona. Paco, sí, yo no. Yo ¿Y sé. qué opinas de él? Pues
3: bueno, yo pienso que de donde esté un, un inflador... De toda una la bomba vida. manual, no de una manual pero pequeñita,
1: Esa, ahí, ahí, que, ahí, tenga, que, que, que tenga potencia que tenga, para meter
3: ocho kilos. Que ¿no? tenga la cánula de aluminio, por lo menos, para que aguante seis o siete kilos, claro. para poder llegar a casa en condiciones y llevarla permanentemente. Eso es útil, sí. Lo otro, pues te evitas el, el, la bolsita de... de, de de herramientas que los profesionales no llevan mm. y que no bueno, quieres llevar tu inflador que hace de, de globero pues entonces te metes en la bolsita detrás una sí. una bombona de CO2 ¿Pero que, caducan, por ejemplo? No, no porque es hermético eso es, una, un, eso es un gas que se mete de origen ahí de, de, de presión
2: ¿Y solo te vale para una vez? Los, cada una los vez hay
3: es? de 16 gramos y de 25 según sea una bicicleta de carretera o de montaña sí. y con una vez una vez que es... Una y fuera. Ya, tienes que llevar el adaptador, tienes que saber ponerlo, porque claro, eso infla mucho. Tienes que quitarlo un, con un guante, porque eso está frío. Se, te puede, se pone
2: congelado en cuanto pierdes congelado a y salir, si ¿no? agarras
3: bien te puedes dejar la, la piel ahí, ¿eh?
2: Entonces ya. Es
3: un poco peligroso, pero es útil. Para la gente que no pincha nunca, oye, pues lleva su bombolita ahí detrás en las herramientas y no lleva nada más. ¿Y pero, eso es rellenable? No, no, no. Eso se tira. Se tira que normalmente la gente los tira y eso hay es que llevárselo a casa porque ¿Qué? eso es un elemento tóxico ¿eh? un subproducto que no, no tiene que estar en el campo
2: y la bomba mini has, porque eso también es otro producto que para sí. encontrar una bomba que esté bien ...pese poco y te hinche 8 kilos... ...tampoco o pues te creas tú te, que hay
3: mucha... ...te tienes que gastar más de 20 euros... ...más de 20 euros... ...para las bombas buenas y pequeñas... ...sí, para una bomba normal que te saque del caso... ...pues oye, en el mercado hay por cinco o seis euros... ...unas bombas, algunas son incluso telescópicas... ...oye, que en un momento dado pinchas y no tienes... ...no sé, sobre todo se llevan para ayudar al compañero... ...porque muchos compañeros salen a pelo... ...sí,
1: efectivamente... Bueno, eh, Toma ahí, pullazo No, no, no. es eh, no, no, que lo que acaba de decir Paco Fran eh, eh, Bueno, todos los que hemos eh, Llevamos años en el mundo de la bicicleta Conocemos a compañeros Que salen sin herramientas Porque están totalmente confiados en el resto de compañeros que sí que las llevamos. No, no, es, es cierto, es cierto. Y eso para mí me parece echarle mucho morro al asunto. Hombre, eso es lo
3: mismo que ir de cervezas con los amigos y no llevar nunca la cartera.
2: Exacto, sí, señor. Siempre uy, hay alguien que paga uy, Y respecto a eso, por ejemplo, ¿parches? ¿Llevas parches de estos que son autoadhesivos?
3: Sí, vamos a ver, yo no llevo, pero los he llevado. ¿Para qué son esos parches? Esos parches, el que lleva una, una cajita de herramientas bien dotada, eso no debe faltar. ¿Por qué? Porque alguna vez haces una ruta larga, pinchas dos veces, no vas a llevar dos cámaras o alguien, un compañero, que pinche varias veces y la solución es, oye, perder unos minutos y con tu parche, con tu, con tu tubito de solución, en cinco minutos le metes el parche y con...
2: Pero con pegamento, o sea, con disolución, en vez de con parches. Es que hay unos que son autoadhesivos. Bueno, eso o...
3: empe empezó con los parches y la disolución y ahora hay unos que son autoadhesivos. Más fácil me lo pones. Eh, bueno, si detectas el pinchazo se limpia un poco se pone encima y a rodar porque ya lleva en sí la solución uh -huh. el parche adhesivo lleva ya la sustancia todo eso pues oye si eres un poco cuidadoso los llevas detrás por si acaso eso no ocupa sitio llevar un par de parches de esos oye te puedes pinchar tres veces en un
2: día, pero sí. tener la mala suerte. Y, y otra cosa que a lo mejor también, que cada vez veo a más ciclistas con ella, es la bolsita esta que va en la tija, encima de la barra de la, del cuadro y la tija, que sí, es así que, como, como de triatlón, digamos, sí, así sí, como es que. de perfil ahí, que no es mal sitio para llevar cosas, porque ahí puedes llevar un par de barritas, una cosa así, las que son pequeñitas, no las bueno, que son tamaño alforja. forja. a
3: ver, eh, los triatletas llevan esas que tú dices, que son estilizadas encima del cuadro horizontal, de la barra horizontal, porque están permanentemente picando sí. y no tienen que andar girándose. Claro, ahora me, eh, no sé. Ahí lo ven, eh, tienen cuatro o cinco barritas, cuatro o cinco geles, no sé qué, los tienen ahí y van sacando. Sí, señor. Pero claro, si no te tomas una barrita ni un gel en toda la mañana, más que cuando paras, es absurdo llevar la despensa ahí delante con todo eso.
2: También otra cosa que igual puede ser interesante para los obsesos del peso eh, son lo, los botes de agua. Hay unos que son mega ultra ligeros que los coges y no pesan nada de nada. Sí. No bueno, si yo tengo uno a, de esos
3: también. Bueno, yo os diría una anécdota de un señor que fue a comprarse una bicicleta y quería rebajar el peso. Tenía una bici buena de 7 kilos y quería 6 kilos y medio. Y... ¿Tú sabes cuánto vale rebajar de 7 kilos a seis y medio Calcula que a euro el gramo. Claro, tienes que ir al titanio, tienes que ir a unas piezas ya súper caras. Entonces, el señor de la tienda, ya harto ya del cliente, le dijo, oye, tú, te voy a dar un consejo para que te ahorres el dinero. No bebas esa mañana. Párate en <risa> la fuente y bebe. No lleves, porque un bidón pesa medio kilo. Claro, sí, sí. sí Entonces, claro. Si no bebes, la tu bici es ideal. Claro. Entonces, claro, que sí, y, y bebes cuando llegas. ¿Por qué bebemos? Porque hay gente que tiene que beber porque suda mucho. Suda sí. mucho y tiene que beber cada 10 cada minutos, cada cuarto de hora, pero la gente, yo conozco a alguno que no suda, no tenemos que beber. Ya beberemos cuando lleguemos al bar o a casa. Ahí tienes que llevar la garrafa. Detrás, sí, ahí. yo conozco también gente pero que apenas bebe.
1: Hay una cosa ahora que estamos hablando del peso. A mí, eh, que yo con el tema, con, con, en, la, en la situación en la que estamos viviendo, de, de la pandemia y demás, cuando los sábados con sales con la, con la grupeta y para a almorzar, yo me retiro de lo que son mesas de, resta de, 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 de bares, de restaurantes, por, 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 por seguridad, por mí mismo, por estar tranquilo, y yo llevo de casa un plátano, una barrita, sí. y me lo toma fuera de, de los compañeros. Los compañeros se toman el bocadillo. La cerveza, los cacaos, eh, el café. Eh, quiero decir, cuando estamos hablando cuando cuando, cuando estamos hablando de, de los eh, 300, 400, 500 gramos, y cuando yo me di cuenta, porque yo ahora me di cuenta de lo que cuando eh, sales de casa, y yo también hacía, eh, que lo he hecho toda la vida, almorzar con el resto de compañeros, llegas a casa y muchos días, pues casi pesas más que cuando has salido. Sí, eh, mientras que ahora, haciendo esto, que te digo, que yo me llevo un plátano y una, y una barrita, pierdo peso. Pepe,
3: yo, yo te animo, como eso que acabas de decir es bastante lúcido y sensato, a que eh, a los integrantes de la peña, sí. como ya sabes que hay uno que les hace firmar para ver la asistencia, sí, y tal, la, ¿no? sí, sí, pues sí, bueno, es. pasarles un cuestionario y preguntar las causas, eh, las diez causas por las cuales él, él sale en bicicleta ese sábado.
1: No, no, es Entonces que te lo pongan, no, está pues mira, claro. yo
3: salgo para huir de casa, bueno, yo salgo porque me, porque quiero que me dé el sol vitamina B, eh, d eh, yo salgo porque, oye, porque es movimiento de las piernas, tal. yo salgo para ganar a este, yo salgo para para comer, yo salgo porque no me puedo dejar el, los cacaos y el, el cremaet, y cada uno sale para una cosa. A nuestra edad, la gente no sale... Sí, hay, está, hay, estaría
2: bien esa encuesta. ¿eh?
0: Hay
3: alguno que se cree que sale porque le van a fichar para ir al tour todavía con o 60 años. Hombre, estamos, claro. está,
1: está en época, sí, bueno, está pues, en época.
3: Eh, Entonces, hey, hay que saberlo. Y entonces juzgar la bondad o no bondad de los encuentros ciclistas, de peñas, de amigos, que algunos valoran que lo más importante es sentarse en una mesa, tomarse una cerveza con la gente.
1: Bueno, te digo una cosa. Eso yo sí <coughs> que lo he comentado. Lo he comentado en, en la peña más de una vez y la respuesta que he tenido es decir hombre es que si no almorzamos para que salgo, exactamente, mm. sí
2: bueno no no es la respuesta de muchos, de, 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 de muchos compañeros bueno, y, y bueno, ya para terminar, la última cosa, es yo también vi un día un portabicis, un portavidones quiero decir, no un portabicis, que tenía debajo integrada una multiherramienta de estas que tiene sí, todo, llave sí. ale, no sé qué, que también me pareció bastante interesante. También, Pero bueno, también. ahí lo dejamos y habrá que hacer un capítulo 2 de regalos eh, navideños, ¿no? ¿no? como veis, <risa> y todavía no hemos pasado casi los 10 euros por artículo <risa> sí, de sí, lo
1: sí. que estamos hablando. <risa> bueno, pues hasta aquí este primer capítulo de posibles regalos para ciclistas. Y bueno, seguiremos eh, continuando y profundizando en ello y elevando un poquito el precio por si alguno piensa que hasta 10 euros no merece la pena regalar. Pero qué detalles más relevantes, importantes y hasta casi obligatorios,
2: más de uno.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo, UPV Radio.
2: Y antes estábamos hablando, Pepe Justo y Paco, de las, eh, el peso, reduce peso sin llevar líquido para beber. Y precisamente nuestro invitado de hoy es Rubén González, que se inventó la bebida deportiva Bio-Rau, que se llama, y son patrocinadores del Movistar. Pero Rubén, ¿qué es exactamente esto de Rau?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, Raúl, como tú bien decías, es la primera bebida eh, isotónica bio para, para deportistas. ¿no? Eh, al final, eh, lo que lo que yo estaba viendo, a mí me gusta, bueno, soy, soy, soy ciclista, me gusta andar en bici, y me gusta el deporte en general y lo que veía era pues que, que siempre que, que necesitaba alguna bebida de este estilo pues eran todas eh, artificiales. Y, y algunas pues no, 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 no me daban todo lo que necesitaba y, y ahí empecé a trabajar un poco en la idea.
2: Pero, ¿Y en qué sentido son artificiales y está natural? ¿Por qué?
4: Pues mira, sobre todo es por el tema, o bueno, básicamente es por los ingredientes. Al final todos los ingredientes que utilizamos eh, para, para esta bebida son eh, ecológicos, son bio, eh, certificados eh, desde origen, en sentido de que la tierra no está tratada con aditivos, eh, las frutas que utilizamos y los ingredientes que utilizamos pues son eh, 100% ecológicos y para ello pues lo acredita el, el sello ¿no? que tenemos en la, en la botella que está dentro de la, de la normativa europea y dentro de ese marco. Y la diferencia con las eh, artificiales, pues básicamente las artificiales, eh, pues no deja de ser, pues eh, aditivos, azúcares añadidos y, y ingredientes eh, químicos que nos dan o nos tratan de aportar de alguna u otra manera la funcionalidad, pero bueno, pues eh, no, no, no son del todo del todo saludables.
2: Y a mí siempre me queda la duda, ¿qué aporta sobre el agua una bebida de estas?
4: Pues mira me me, me, me gusta más esta pregunta, porque aquí yo siempre me intento intento explicarlo y no me quiero enrollar mucho, pero al final básicamente hay, hay tres rangos no el hipertónico bebidas hipertónicas, las bebidas isotónicas que es otro rango y las bebidas hipotónicas ¿no? el agua como tú bien dices es un producto eh, hipotónico. Eh, que nos da hidratación eh, y nos ayuda a refrescarnos eh, y está muy correcto y funciona muy bien. ¿Para qué existen las bebidas isotónicas y para qué existen las bebidas hipertónicas? Eh, las hipertónicas son todas aquellas que llevan azúcar. Eh, cualquiera de las marcas que conocemos eh, actualmente, las más populares o menos, bien sean Power o otras. Eh, y después, dentro de las isotónicas, eh, son bebidas que lo que te aportan son eh, hidratación, o sea, agua, y principalmente sales. Eh, y si puedes alguna vitamina, estupendo. Entonces, eh, ¿por qué son isotónicas? Pues es porque se mueven dentro de un rango de isotonía. Y estas son las que te reconstituyen la célula cuando eh, tienes un esfuerzo ...en un marco determinado en el que sudas, pierdes las sales, etcétera, etcétera. ¿Para qué son las hipertónicas? Pues cuando haces sobreesfuerzos ...cuando ya pierdes las sales, el agua y aparte tienes una bajada de azúcar importante... ...por el desgaste que ha sufrido el cuerpo realizando el ejercicio. Nosotros eh, lo que hicimos es desarrollar una bebida eh, isotónica para, para reconstituir todo eso. La media de tiempo que la gente dedica a hacer deporte, en general al día, eh, bien sea gimnasio o outdoor, eh, es aproximadamente 45 minutos. En 45 minutos eh, perdemos hidratación y perdemos sales, pero no perdemos principalmente azúcar. Tenemos una baja de hidratación y de, y de sal en la célula y esto permite que eh, se destabilice la célula, pero simplemente con recomponer esto automáticamente con la sal, los electrolitos, etcétera, automáticamente se ecualiza. Si nos vamos a hacer un ejercicio ya eh, prolongado, quiero decir, más allá de cuatro, cinco, seis, incluso más horas, obviamente necesitamos azúcar. Y O bien lo puedes eh, utilizar con una bebida hipertónica y reforzar pues, eh, con un gel eh, o una barrita o todos estos eh, otros productos que, que, que tenemos para ello. Pero sí que es cierto que dentro del marco general cuando hacemos el ejercicio eh, perdemos sales, principalmente.
2: Entonces, por ejemplo, en una etapa de bici, en una salida en bici de 5 horas, ¿es recomendable combinar agua y una de estas bebidas o solo de estas bebidas?
4: Yo recomendaría, a ver, depende de qué bebida. Si es un isoto, si es un producto como el nuestro, te sustituye el agua porque nuestro rango de isotonía está muy cerca de la hipotomía. Pero si y obviamente complementarlo con geles, complementarlo con, con barritas, etcétera. Si realmente lo que quieres es llevarte un producto para que te recupere también el azúcar y demás. Bueno, pues eh, yo llevaría personalmente eh, llevaría un bidón eh, de agua y otro de ese tipo de productos.
2: Mm, interesante para tomar nota. Por cierto, en Rau, ¿qué, qué sabores o qué tipos tenéis?
4: Pues mira, tenemos eh, cuatro sabores. Tenemos el lima-limón, tenemos un sabor de naranja-mango... Eh, un sabor de fresa menta y un sabor de eh, arándano y, y arándanos y azaí, que es una superfruta bueno, que tiene un montón de antioxidantes etcétera, etcétera. entonces dentro de, todo, de toda esa estructura del, del producto lo que nosotros con lo que lo tenemos reforzado para recuperar la parte electrolítica y demás, pues en vez de conseguir los electrolitos de manera artificial, pues buscamos de qué manera pudimos conseguirlos y lo conseguimos introduciendo una pequeña base de agua de coco que lo que nos hace es darnos la funcionalidad de eh, la recuperación de los electrolitos base. Con la sal, pues utilizamos sal marina, eh, obviamente todo esto que te digo son todos productos ecológicos, o eh, ingredientes ecológicos, perdón, y después las frutas eh, que utilizamos, pues eh, son ecológicas también, pero sobre todo, pues es para darle ese sabor y un poco encontrar un, el, el toque de diferenciación para que no sea... Pues a veces el agua a mí me encanta, pero a veces como que te pide el cuerpo un sabor, ¿no? Pues al eh, final se trata de darle un contexto y un sabor también a, al consumidor.
3: Raúl, buenas tardes. Mira. Rubén, Rubén. Rubén perdón. perdón. <risa> <risa> o sea, soy, soy Paco Frank. Te quería hacer una, gente, una ¿no? pregunta. Una, una pregunta. Es que el producto, por lo que estás comentando de forma muy muy eficiente eh, eh, supongo supongo que será destinado a un deportista que se entrena y que tiene pues una ruta, y tiene unas pérdidas de sales, tiene que reponer las sales tiene que ser isotónico como tú has dicho, si tiene que hacer rutas muy largas eh, ayuda de, de azúcares de barritas o de geles pero vamos a ver, esto tiene encaje con el ciclo, con, el, con el ciclo deportista normal que sale un sábado con una peña y que paran a almorzar a ponerse ciego de otros líquidos, llávense cervezas o coca colas, ¿eh, eh, ¿estás pensando que ese, ese usuario de tu producto también lo podría utilizar convenientemente o para esos no es?
4: El, el, el producto es, 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 es para todo el mundo por lo que te comentaba, ¿no? que al final es un, un, un isotónico que eh, tú puedes beber del producto eh, no tienes una ingesta de azúcar, no tienes una ingesta de colorantes de conservantes y demás, con lo cual te lo puedes beber y no te va a... a sentar mal ni mucho menos. Otra cosa es que después pues, te pares ahí pues como a tomarte la cervecita, el parroncito ahí a picar algo, lo típico, ¿no? sales ahí con la, con la con los amigos y, y aprovechas para esto. Eh, al, al final eh, poderlo puedes utilizar para alguien que sale de una manera tranquila a darse un paseo eh, con la grupeta, pues, eh, obviamente no le va a sentar mal, ni le va a, a, a traer eh, o aportar eh, algo algo malo, pero si después va a ir y se va a tomar... Eh, si se hace una vueltita con los amigos, eh, como hablamos de que sale con los amigos, porque sales tranquilo y a darte el paseo. Eh, y te vas y te pones ahí a tope después de comer y... ...y de ingesta de productos varios... ...pues pues pues bueno, después puedes, puedes darte la vuelta... ...pero la, la, la funcionalidad o el objetivo... ...si es ese, está perfecto... ...si el objetivo es eh, bueno pues entrenarte un poquito... ...un poquito aunque sea y mantener un poco la forma... ...pues también es necesario tener el aporte... ...depende un poco del objetivo también yo creo... ¿eh? tampoco ...está claro que el producto se puede tomar en cualquier momento... ...y en cualquier contexto pero pero sí que es cierto que depende un poco también de de cada uno lo que quiera rendir en esa, en esa
2: en esa ruta que se haga ¿no? y Rubén esto se puede comprar en plan un bidón de cinco litros y vas rellenándote o no o va por bote ese no, tamaño
4: no, no 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 por el motivo de que es un producto ecológico y divio qué pasa vale. que no 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 se vende no 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 no, no se venden polvos o algo de hacer mezcla y demás eh, por, por, por este motivo, no porque al final eh, el producto se mezcla y bueno, tiene un, un embotellado pues, eh, especial, no es como los típicos refrescos o otras bebidas artificiales, tiene que estar, bueno, se tiene que embotellar en una zona que se llama cámara blanca, donde no hay oxígeno, para que no le entre el oxígeno, porque si no, el oxígeno lo que haría era, sería... Eh, eh, oxidar la fruta que está dentro de, del propio envase no lo que es el líquido lo oxidaría no estaría malo pero cambiaría el sabor pues bueno tiene tiene esas peculiaridades como producto que, que, que te da esa garantía por eso no tiene conservantes ni colorantes si tuviera un conservante por ejemplo pues no habría ese problema pero pero sí que sí que es un producto que, que, que tiene que venir cerrado y envasado y consumir eh, el, el producto como viene tal cual
2: y bueno, Rubén, ya para terminar, ¿qué tal con Movistar, de patrocinadores?
4: Bueno, con Movistar, pues la verdad es que fue algo un poco un poco diferente y, 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 y gratificante, porque porque el, el uno de los que está en el equipo nutricionista y demás, pues había probado el producto, eh, le había llamado la atención y, y lo comentó internamente en el equipo y bueno, se pusieron en contacto eh, y no sé si será la mayoría. Estamos buscando estamos mucho la parte de la de la nutrición y la parte de la adelatación para nosotros también es muy importante. Eh, han, han probado tu producto, les parece muy interesante, nos puedes mandar unas muestras, las enviamos. Las probaron en el entreno que hicieron en Mallorca, en el CARB de Rafa Nadal y, y el resultado que bueno, pues estuviera haciendo, pues ya sabéis, mil, millones de pruebas, a ver cómo reaccionaba el cuerpo en el antes o en el después para recuperarse, etcétera Y la verdad es que les sorprendió mucho eh, la ayuda del producto, a la recuperación, sobre todo, y nada y nos pusimos de acuerdo para, para este año comenzar con ellos y la verdad que ha sido muy fácil, eh, son... Son gente muy fácil, muy de muy cercanos y, y de cada año que viene pues tenemos ahí un gran, un gran proyecto. Este año fue un poco como, como para conocernos de alguna u otra manera y, y el año que viene sí que tenemos ahí un, un gran proyecto y creo que, que será un tema interesante. Esperemos que podamos disfrutar de las carreras y que, y que ya podamos tener un poco de vida medio normal para así para, si cabe también eh, poner tener un poco más de activación y de, y de interactuar más con los, con los consumidores. Pero la uh -huh. relación con Movistar ha sido muy buena y, y la verdad es que estamos muy, muy agradecidos y, y, y colaboramos pues con ellos en todo lo que ellos nos, nos piden, como al Verde con su equipo, con, bueno, trabajamos un poco con todo en general porque al final para los chavales también que no beban azúcar y demás, para nosotros es un... Es un, es un reto importante el cambiar un poco los hábitos ¿no? de consumo en esta dirección.
2: Bueno, eh, pues eh, nada Rubén, la verdad es que muchas gracias por haberte tenido hoy, eh, haber estado con nosotros contándonos eh, cómo funciona Rao y qué es. Eh, yo no lo he probado todavía, pero sí que lo voy a probar porque a mí me ha convencido con las cosas que has contado hoy, así que ya contaremos de primera mano la experiencia en el futuro, ¿vale? Y muchas gracias por haber estado con nosotros, Rubén.
4: Muchas
1: gracias a vosotros. Un no, abrazo. Hasta ahora. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Hoy un programa, yo creo que distinto, atípico, pero muy interesante.
2: Hoy, Pepe, yo me voy con una lista de cosas que comprar. <risa> Exagerado, ¿eh? Tú
1: date cuenta es decir, detalles que podemos eh, regalar a los y las ciclistas. Y, y sobre la, todo... Y la bebida, que yo me he quedado Y con sobre todo probarla, ¿eh? la, la hidratación no. durante el ejercicio, que es fundamental, fundamental. Yo creo que es un... Programa, ha salido un programa muy, muy, muy muy bonito, muy interesante. Y ahí están nuestros, eh, eh, bueno, eh, los que están detrás de los micrófonos para que lo disfruten y lo aprovechen, estas buenas ideas. Don Francisco, Fran, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Perfectamente. Don Francisco de casa.
2: Hasta la semana que viene, Pepe.
1: Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves, a partir de las 12 del mediodía, seré felices.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.